0: histórico de tiempo extra está comenzando en este momento,
1: ¿no? Memorias del deporte, para quienes no, no están enterados, es la parte que decidimos eh, homenajear a aquellos momentos épicos, esos momentos eh, históricos, justamente, que eh, nada, no hay que olvidar esos esos hechos, y bueno, en este caso eh, vamos a hacer un pequeño homenaje un humilde homenaje a Carlos Timoteo Grigol, que nos dejó la semana pasada.
0: Un docente. Un de docente
1: fútbol. del fútbol. Exacto. Muy muy buenas palabras. Es un fue, fue un jugador primero que estuvo. Arrancó en Atlanta. Primero. Ya ya es un poco como para no homenajearlo, digamos, un jugador que jugó casi 400 partidos en Atlanta. El mediocampo de Atlanta que ganó. El único título que tiene Atlanta por ahora, la Copa Suecia del 58.
0: Forma parte de la historia de Atlanta, sin for, lugar a dudas.
1: Por eso forma parte de varios clubes. Eso es lo que tiene, y particularmente de clubes no grandes. Eso es lo que tiene el, el, el color de la historia de, de, de Timoteo Grigol.
0: Y que por otra parte lo hace muy querible. Eso y muy sí,
1: sí, lo que lo hizo muy querible en todos los clubes que, que estuvo de, de fútbol argentino. Bueno, él, como dijimos, debutó en Atlanta. Luego pasó en Central para retirarse en ese, en ese club. Recordemos que era un, un mediocampista. Un número 5. Eh, con la selección argentina ganó la Copa América del 59. Y, eh, como dijimos, se retiró en Central. Fue, fue técnico de la reserva cuando ni bien se retiró. Y le tocó reemplazar a Angelito Labruna... En su momento, en el 73 Arrancar como técnico Debutar como técnico En sí. Rosario Central
0: Él, él acepta sí. ser técnico sí. eh, Cuando en general Se da que Los profesores O los técnicos que trabajan con los pibes No los quieren largar
1: Sí, eh, sí, 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 a
0: Muchas ocasiones se da que quien está en la reserva no se quiere ir de la reserva. Bueno,
1: en un momento pasaba con Peckerman. Claro. En un momento Peckerman no quería alargar a los juveniles, él estaba mucho con las selecciones juveniles, hasta que en un momento le pidieron por favor si podía pasar a la selección y él aceptó. Pero
0: en bueno, este sí. caso a,
1: en este caso a Grigol, Timoteo
0: le toca justo la le, bruna. Sí. Le después tocó, de la bruna.
1: Después de la bruna, en el Nacional 73 se consagra Timoteo Gribol logrando el segundo campeonato de la historia de Rosario Central. Segundo campeonato con una... Ya otra
0: vez coronarse en la historia. Claro, ¿no?
1: entrar de lleno a la historia de Rosario Central. Un equipo que se lo apodaba Los Picapiedras. Muy reconocido en Rosario este equipo. Eh, que era imposible ganarle por lo que dicen en aquellos tiempos. E incluso llegó a las semifinales de Libertadores Uf. con Rosario Central. En 1975, eliminando a Newell Solboy de Rosario, dato no menor. No, para nada, su eterno rival. Su eterno rival siendo eliminado de la Copa Libertadores. en la
0: competición soñada por los sudamericanos.
1: Exactamente. Un mediocampo que tenía en ese momento a el Indio Solari, que no es el cantante obviamente. No. <risa> Eduardo Solari, eh, Aimar, el Kai Aymar, jugaba en el medio medio... Eh, también un de Kai cinco.
0: en estos días visiblemente emocionado y conmovido. Sí,
1: totalmente. totalmente. Kai Aymar es prácticamente un producto de, de Timoteo Griboso. Sí. Más allá de que debutó con La Bruna, pero eh, terminó siendo formado, sí. atravesado totalmente por lo que fue Timoteo Griboso. Sí, sin dudas. Eh, por la izquierda, Aldo Pedro Boy. Que bueno, ya eh, quizás en algún momento hablaremos de lo que fue la palomita de, de, de Aldo Pedro Boy. Y Mario Alberto Kempes, adelante. Un equipo soñado de Rosario Central.
0: Luego le tocó. De los mejores de su historia. De los
1: mejores, pero por lejos de los mejores. O de
0: el de mejor, podríamos hasta decir.
1: Posiblemente. Bueno, ya no me animaría la, a decirlo. Tanto no, pero de los pero mejores seguro. Pero de los mejores seguro. Eh, luego Timoteo viajó a México para dirigir a Teco de Guadalajara. No se adaptó, dicen. Volvió a Central. Tuvo un paso por. Kimberly de Mar Plata, el equipo que fue nombrado en el programa anterior, recordemos, así que eh, pueden chequearlo ahí en el en el Instagram o en Spotify. Muy buena historia,
0: Una muy buena nada. historia, vayan a verla porque es muy buena historia, muy divertida. Una linda
1: historia, linkeamos ahí. Y no
0: se olviden de ver a Embembá,
1: síganme. <ríe> y eh, le tocaría en 1980 llegar a Ferrocarril Oeste. Hasta Yo en ese momento no estaba vinculado para nada a Timoteo igual con Ferrocarril Oeste, ¿eh? Es, eh, suena increíble, sí.
0: incluso. Sí, porque hoy en día uno piensa a Timoteo y piensa en y Ferro. Piensa
1: en Ferro, totalmente, en ferro. totalmente. Allí lograría dos campeonatos en el 81, peleándole palmo a palmo a Boca, a River. Un invicto de 1075 minutos sin que le hagan un gol. Un récord argentino. Por ahora no fue superado. En un momento Armani casi lo supera, pero no. Carlos Baricio el arquero por si. Alguno no lo sabe. Y se daría en 1982 un campeonato nacional. El primer campeonato nacional para Ferrocarril Oeste. El primer título en la historia. Que se daría de forma invicta incluso. Con Ferro. Es un equipo, para los que no lo saben, no, no estaba en los papeles de nadie. No es un equipo grande. Es un equipo que... Si bien participaba de primera, el siglo pasado participó en prácticamente casi todos los torneos. Es un equipo que hoy en día está en la B nacional, en el ascenso. Y no estaba acostumbrado a pelear este tipo de torneos. Ni hablar de ganarlo, era una utopía. O sea, una lo,
0: utopía absoluta, lo, increíble lo de Timoteo.
1: Lo que debe haber sido para un hincha de ferro ese, ese momento de salir campeón con el equipo de toda la vida.
0: Otra vez. Entró en la profundidad de la historia de Ferro para siempre. Está en el corazón de cada uno de los hinchas. Es inaudito lo que logró Timoteo.
1: Luego saldría nuevamente campeón con Ferro Carril Oeste. Tendría dos años después, en 1984, derrotaría 3 a 0 a River Plate en la final. Su segundo campeonato, dos campeonatos con Ferro. Eh, el primero invicto. Recordemos que invicto solo han salido. Eh, en ese momento solo San Lorenzo en el profesionalismo había salido invicto. Luego Boca salía, invicto, salía campeón invicto. Eh, River Plate también.
0: Uno, uno habla de, de ser invicto, pero invicto implica no perder ningún partido. No perder los ningún los partido. Que son muchos y que demuestra una regularidad increíble.
1: Los torneos nacionales Fantástica. que tenías rivales en ese momento. Los equipos que iban de, de, de cada zona, te tocaba un San Martín de Tucumán, un, era, son equipos que en ese momento se hacían muy fuertes de local, era muy probable, podías perder tranquilamente la ida y después en la vuelta, bueno, quizás en Buenos Aires se hacían más fuertes los equipos metropolitanos, claro. pero no, no, no era fácil salir invicto, para nada. Es más, como dije, no había pasado, solo San Lorenzo había, había tenido ese, ese invicto. Bueno, se alejaría del verdolaga en, en 1987, perdón, para volver al año siguiente hasta el 94. En ese lapso que se alejó, incluso se dio el gusto de dirigir a River Plate y ganar claro. la Copa Interamericana.
0: Claro, claro.
1: En total, 580 partidos, 217 triunfos en ferro y un monumento que le han hecho obviamente, en Ferro, ahí en la sede Pero como de para no. como para no hacerle. Se ganó por, el
0: cielo de Ferro. Claro,
1: que por suerte en vida eh, dejaron el monumento. Está muy bien.
0: Está muy bien.
1: Eh, por eso
0: eh, traspolando sí. el mérito de Argentino Junior, que siempre su cancha fue digo, Armando Maradona. Claro. En tal caso, acá lo mismo para Ferro con Timoteo. Y luego
1: pasaría a otra historia de amor, que es Gimnasia de la Plata. Sí. Otra historia también que en este caso, bueno, no, no pudo llegar a salir campeón, pero obtuvo tres subcampeonatos en el 95, en el 96 y en el 98. Dirigió del 94 hasta el 99. Tres subcampeonatos, un tercer puesto, partidos históricos como el 6 a 0 en La Bombonera, el 7 a 5 con Gimnasia de Uy, su homónimo. Un 6 a 6 a 5, con 6 Colón. A 6. No, no, partidos Por
0: favor. históricos
1: en la historia del de fútbol argentino, incluso. Ah. No solo de gimnasia. Que bueno, siempre es, quedará recordado aquella derrota en la última fecha con gol de Masón y que Independiente le termina sacando eh, el campeonato a la gimnasia. Que bueno, San Lorenzo ten, termina, ten, terminaría ganando, saliendo campeón gracias a esa a esa derrota de Gimnasia con Independiente. Pero bueno, una eh, tres un campeonato con Gimnasia que no es para nada fácil. Así que bueno, este es nuestro humilde homenaje a, a Carlos Timoteo Grigol que atravesó tres clubes, Atlanta, Central y Gimnasia. Eh, perdón, cuatro clubes, Atlanta, Central, Ferro y Gimnasia.
0: Bien. De
1: una forma eh, fantástica, fantástica soñada, histórica. histórica, que muy difícilmente sea repetida. El
0: imperial Timoteo Grigol en cada equipo que estuvo, la sí. verdad... Se llevó absolutamente todo el protagonismo y toda la gloria. Toda la gloria. Porque fue un técnico muy ganador. Muy ah, ganador. Por eso
1: queríamos recordarlo. Y por ahí, obviamente, muchos jóvenes por ahí no, no están... Eh, no tienen ese dato, no tienen en eh, con, consciente a, a, a Timoteo, pero fue un... Fue un mm, no
0: conllevan la conciencia de lo que significa para el fútbol. Claro, Timoteo fue una igual, persona totalmente
1: histórica para el fútbol argentino.
0: Exacto. Y además... Fue una persona muy particular, sí. con ideales y valores que le hacen falta al fútbol hoy, sí. debo reconocerlo, y que son admirables. Y yo le traje algunas anécdotas cortitas Perfecto. que hablan muy bien de lo que fue Carlos Timoteo Grigol en el fútbol. Le cuento primero el castigo a la japonesa. Bien. A ver de qué se trata. Dice, hicimos debutar a Ratón Ayala en Ferro. Al otro día hicimos una ejercitación y Wall la repitió 100 veces. Una vez que terminó me dijo, listo profe, llévatelos. Entonces vino el ratón y me preguntó, profe, ¿el viejo está enojado conmigo? ¿Por qué? Le dije yo. No, porque el ejercicio es la cagada que me mandé ayer. Me respondió, con una simple ejercitación te hacía dar cuenta de lo que habías hecho, narró Javier Valdecantos, preparador físico que creció sí. junto a Timoteo y hoy forma parte eh, del fútbol sí, sí, nacional. Totalmente. Pero digo, esa es la cagada que me mandé ayer, decía el jugador. A y Roberto
1: Fabián Ayala, ni nada más, ni nada, menos. ni nada
0: menos. Ni nada menos. Después, el crack es el que estudia, lo podemos titular a esta. Bien. Esta ya es un poco más conocida. Más conocida, sí. Sebastián Romero y Mariano Mesera Chirola. son...
1: Romero. Son
0: dos de los retoños que consiguieron afianzarse en la elite bajo el paraguas de protección de Grigol en Gimnasia la Plata, como decía usted. Pero al entrenador que impuso la moda de la boina en el banco de suplentes no solo le importaba el talento a la hora de diseñar el equipo. Pero una semana coincidieron en un error, aparecieron ambos jugadores con una baja nota en el boletín del colegio. ¿Qué es más importante? ¿La educación de los chicos o el resultado del domingo? Ese fin de semana no fueron titulares y debieron repasar la lección desde el banco de suplentes.
1: <ríe> muy buena. Extraordinaria. Extraordinaria, muy conocida esa historia. Sí, muy buena historia.
0: Muy buena historia. Y después, sí. ya para finalizar, le sí, cuento sí. nada más, tengo varias, pero los tiempos radiales son tiranos. ¿Qué va a hacer? ¿Se acuerda de el gol de Palermo y el pedido de disculpas a Timoteo? Mire, En pleno partido, Palermo convirtió de cabeza mm. y empezó con un festejo furioso. El 9 de Boca lo sintió como un desahogo porque significaba el triunfo en el último minuto del equipo y además porque le permitía seguir en la pelea por el campeonato y por todos los insultos que había recibido por parte de los hinchas de Gimnasia de la Plata, el equipo que comandaba Agribol, y claro, Palermo tiene pasado en Estudiantes de, sí, de la Plata. Hincha, Entonces loca. se conjugaban en Martín una serie de sentimientos importantes y Boca peleaba el campeonato gracias a la victoria. Entonces empezó una carrera loca del área de gimnasia hacia la mitad de la cancha y pasó cerca de la platea del Lobo con un festejo, Interminable e incontrolable. El loco Martín. Pero en un momento se dio cuenta que había quedado frente a Timoteo, a Grigol, Al darse cuenta que estaba frente al director técnico rival, un emblema de la institución, juntó sus dos manos y le pidió perdón y luego le dio la mano a Grigol. Eso habla del respeto que tenía Timoteo en el fútbol argentino y en un 9, como Palermo. Que le dio la mano, le pidió disculpas y siguió.
1: Perfecto, perfecto. Muy buenas anécdotas de Timoteo Gribol, que Fue homenajeado, obviamente, por Ferro, por Gimnasia. Eh, una camiseta especial que hicieron el, el conjunto tripero. Hubo muchos homenajes, pero bueno, es, eh, desde y acá... es
0: nuestro pequeño homenaje nuestro también. Nuestro pequeño
1: homenaje, al menos.
0: Insisto, para mí, eh, lo que yo creo que Timoteo ha ha querido toda su vida que trascienda es el mensaje que dio al fútbol argentino y yo me quedo con eso, con sus ideales, con sus valores y también con las cosas que logró en el fútbol y con los enormes triunfos que usted detalló magníficamente. ¿No?
1: Perfecto, sí. Bueno, vamos a... Recordemos, por favor, eh, los teléfonos de, de El Muro 2494 640202 Estamos en Instagram, arroba tiempo extra guión bajo FM. Seguimos acá en la 102.5... Escuchamos unos temas y volvemos.
0: Pero claro, recuerden, de 17 a 19, le hacemos una amable compañía. Estamos en Spotify, ahí subimos todos los episodios completos. Y por favor, escuchen la historia de Mbemba.